1: Il va falloir ajouter un NV à l'acronyme GAFAM, car le californien Nvidia a rejoint pendant quelques heures la galaxie des méga-capitalisations américaines, celle qui pèse plus de 1000 milliards de dollars en bourse. Le fabricant de semi-conducteurs y est parvenu après une journée de folie boursière. Ah Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et depuis tout à l'heure, je cherche ma mâchoire, j'ai perdu ma mâchoire, elle s'est complètement décrochée en voyant la hausse du titre Nvidia aux États-Unis. C'est hallucinant! A sans décrocher la mâchoire sur BFM Business, l'action Nvidia a terminé la séance du 25 mai en hausse de plus de 24%, un bond assez rare pour une entreprise de cette taille. Nvidia s'est approchée alors de la barre mythique des 1000 milliards de dollars en bourse après cette journée historique, une journée qui n'a fait que confirmer le superbe parcours de la valeur depuis le début de l'année. Nvidia affiche en effet un gain de près de 180% cette année et de 500% sur 5 ans. Bonjour Leïla Marchand.
0: Bonjour Pierrick.
1: Vous êtes journaliste au service high-tech des Échos. Avant de revenir sur ce parcours, je voudrais qu'on dise un mot de cette entreprise relativement méconnue par rapport à, à d'autres stars de Wall Street comme Amazon, Apple, Microsoft ou Google. Nvidia, ce n'est plus une jeune pousse. L'entreprise fête quand même ses, ses 30 ans cette année.
0: Oui, effectivement, ses 30 ans Elle a été fondée en 1993. Donc, il y a pile 30 ans à Santa Clara, près de San Francisco en Californie. Donc, c'est effectivement plus jeune que ses concurrents comme AMD et Intel qui datent de 1969 et 68 mais ils sont quand même leaders sur le marché des puces graphiques depuis bien 20 ans et c'est une multinationale de la tech énorme qui pèse 27 milliards de revenus annuels donc on peut la comparer par exemple aux revenus de Netflix
1: Nvidia a été créée à Santa Clara en Californie à l'époque ses fondateurs misaient sur l'essor du, du jeu vidéo sur sa démocratisation
0: leur grande c'est d'avoir anticipé la vague du jeu vidéo euh, qui à l'époque était encore à ses débuts euh, quand on compare à ce qui se fait aujourd'hui en termes de jeu et la taille du marché. Alors, à l'époque on jouait par exemple à, à Mario euh, sur Nintendo ou à Sonic avec des graphiques souvent limités, des images en 2D très pixelisées et eux ils ont vu le, le potentiel des processeurs euh, faits pour euh, améliorer ce, ce graphisme sur ordinateur et sur console donc pour rendre les images plus belles, pour faire de la 3D, pour créer des, des effets de lumière, de texture pour les mouvements plus réalistes, ils ont, donc ils ont misé sur, sur cette technologie et sur son potentiel.
1: Il va y avoir un tournant, notamment lorsque Microsoft choisit pour équiper la console Xbox en, en 2000. Et en 2005, c'est Sony qui suit le, le chemin de son concurrent américain pour la console PlayStation 3. Et là, on parle effectivement de, de millions de consoles à équiper avec des produits Nvidia. Le groupe a d'ailleurs aussi tenté euh, l'aventure en sortant sa propre console de jeu, mais qui n'a pas connu, on va dire, le même parcours que celle de, de Nintendo ou de Sony et Microsoft. Alors, ces fondateurs, on va en dire un mot, Ce ne sont pas non plus des, des novices hein, lorsqu'ils ont créé Nvidia. Ils travaillaient auparavant déjà pour de, de grandes entreprises de la Silicon
0: Valley oui, c'est ça. Ils étaient tous les trois spécialistes en génie électrique et ils venaient de, de grands noms de la Silicon Valley. Il y avait Chris Malachowski, un ancien de HP et de Sun Microsystems. Sun qui est un gros groupe d'informatique américain. Et Chris, donc il est aujourd'hui membre de la direction de Nvidia. Il y avait aussi Curtis Priam qui venait d'IBM et aussi de Sun où il avait conçu des puces graphiques. Lui, il s'est retiré d'Nvidia aujourd'hui. Et il y a bien sûr Jensen Wang donc, qui avait travaillé pour le fabricant de semi-conducteurs AMD et qui est le PDG de Nvidia depuis l'origine donc ce qui commence à être rare aujourd'hui parmi les big tech d'avoir un PDG fondateur depuis 30 ans mais il a lui-même dit en interview qu'il prévoyait de le rester encore pendant 3 ou 4 décennies et voire plus quitte à devenir un robot pour continuer à occuper sa place Ah non je suis pas un robot cliquez sur les images contenant des voitures est okay, là là et ici il m'a proposé un deuxième test. Je suis pas assez fort. Aurais-je raté un détail Je pensais pourtant avoir trouvé toutes les cases contenant des voitures. Je suis peut-être un robot. Est-ce que je me suis vraiment donné à 100% sur cet exercice Je suis adopté.
1: On va en reparler hein, de, de ce personnage hein, parce qu'il a, il a fait le, récemment une tournée absolument dingue euh, bah, dans son île d'origine, Taïwan. Hein, il, il est arrivé jeune euh, aux, aux états unis Les débuts ont quand même été assez difficiles hein, pour euh, Nvidia. L'entreprise va mettre un peu de temps à, à développer le produit qui va faire sa renommée la puce graphique Riva sortie fin 1997.
0: Oui, pour la petite histoire, l'entreprise a été lancée depuis un Denise miteux de San José, C'est les fondateurs qui le raconte souvent, donc euh, dans un restaurant d'une chaîne américaine de fast-food où ils se sont réunis euh, tous les trois quand ils avaient environ 30 ans. Donc ils avaient euh, 40 000 dollars euh, en banque et euh, ils avaient aucune expérience euh, du monde des affaires. Euh, Jensen Wang a raconté qu'il essayait euh, pendant six mois d'écrire un business plan de son côté, de lire des livres sur euh, comment lancer une entreprise tech, mais qu'il n'est jamais arrivé au bout. Et finalement, ils, ils se sont fait aider, ils ont réussi à, à lever euh, 20 millions de dollars auprès de, de différents investisseurs dont Sequoia Capital. Et ils ont fini par sortir leur première puce euh, dont la NV1 en 1995 qui a coûté 10 millions de, de dollars quand même à développer et qui était compatible avec la Sega Saturn la console de jeu mais cette puce n'a pas trouvé son marché. Elle a vraiment eu un succès très limité et euh, au point que l'entreprise a failli faire faillite euh, dès ses débuts et elle était obligée de, de licencier la, la moitié des employés. Donc, ils, ils se sont concentrés, euh, ils ont changé de stratégie, ils ont décidé à, à se concentrer sur le développement de, de composants pour les PC. Ils ont sorti l'ANV3 directement donc, euh, qui est aussi appelée la RIVA fin 97. Donc, et c'est celle-là qui a eu beaucoup de succès et qui a assuré la survie de l'entreprise. Euh, C'était une puce euh, très rapide, plus performante que celle qu'on trouvait sur le, sur le marché donc elle a eu beaucoup de succès.
1: Oui, Vendue en, en moins de 4 mois plus d'un million d'exemplaires, on ne se rend pas forcément très bien compte aujourd'hui mais euh, le marché du PC n'était pas ce qu'il est aujourd'hui et un million d'exemplaires en 4 mois c'était déjà énorme pour cette petite entreprise en 99 ils vont créer euh, le Graphic Processing Unit le, le GPU, un processeur un graphique qui a une très forte puissance de calcul et grâce à ça l'entreprise va de Devenir incontournable sur le marché des, des processeurs et des cartes graphiques.
0: Oui, c'est ça. Une fois qu'elle a été lancée avec cette puce, ça a été très vite. Donc, elle a fait son entrée sur le Nasdaq en 1999 et donc avec cette puce, la, la GeForce 256 qui est présentée donc, comme, comme le premier GPU au monde, ça a lancé sa, sa célèbre gamme GeForce qui est, qui est une référence dans, dans le monde du, du jeu vidéo.
1: Je vous confirme.
0: <rire> et donc euh, Nvidia s'est vraiment lancée à partir de là et depuis n'a pas cessé de, de se développer donc, sur les, les dizaines de sociétés de, de cartes graphiques qui existait à la fin des années 90 quand ils se sont lancés. Il y a seulement Nvidia et AMD qui, qui ont survécu jusqu'ici et Nvidia domine largement le marché, plus de 80% du marché aujourd'hui.
1: Et on va le préciser ici parce que c'est intéressant quand on regarde un peu la, la fiche d'identité de Nvidia. On voit que l'entreprise n'emploie qu'un peu plus de 11 000 salariés dans le monde. C'est très peu pour une entreprise de cette taille.
0: Oui, c'est très peu si on compare avec son rival euh, Intel qui a par exemple 120 000 employés. C'est parce que la particularité de Nvidia, c'est d'être une entreprise fabless, comme on dit en anglais, c'est-à-dire sans usine. Donc le groupe, il conçoit, il dessine le, le circuit des, des puces, mais il ne les fabrique pas euh, lui-même. Donc il sous-traite cette activité à, à des fonderies, comme euh, dans le cas de Nvidia, TSMC à Taïwan. They are supposed to be the graphics leader.
1: Yeah, for mobile phones, most dead. Fist bump, bike drop. But AMD is the graphics choice for gamers on PCs and consoles. C'est une publicité d'AMD qui date de 2014, elle s'appelle The Fixer, le réparateur, et en un peu plus de deux minutes, AMD se moque de son concurrent, ça se termine par le réparateur qui massacre la carte Nvidia à la tronçonneuse. Hey, hey you need to settle down. I never settled. Alors Nvidia reste quand même le leader. En 2011, le groupe commercialisait commercialisé son milliardième processeur graphique. Aujourd'hui, les cartes Nvidia ne sont plus seulement dans, dans les ordinateurs ou les consoles de jeu
0: Oui, en 30 ans, l'entreprise s'est vraiment diversifiée. Donc ils ont étendu leur business à la voiture autonome, par exemple, à la robotique, au smartphone. C'est même utilisé dans le médical, par exemple, dans les, dans les scanners, etc. Mais ce qui tire aussi surtout les revenus du groupe aujourd'hui, c'est son activité dans les centres de données, les data centers qui sont aujourd'hui équipés de, de puces Nvidia. Et le gaming reste, reste une part, enfin quand même, qui, qui lui a permis de générer 9 milliards de dollars de revenus l'année dernière, mais, mais seulement une part de son activité.
1: Le cours de l'action Nvidia va vraiment commencer à décoller fin 2019. Il va passer de 50 dollars à plus de 300 dollars fin 2021. Que s'est-il passé
0: Ce qui s'est passé, c'est l'explosion euh, du boom des, des crypto-monnaies euh, à cette période-là. Donc, euh, le groupe s'était positionné euh, sur le segment du minage euh, dès 2017, euh, au moment où cette activité avait commencé vraiment à prendre son, son envol. Et euh, en fait, pour expliquer, plus, plus le Bitcoin et les crypto-monnaies valent cher, plus c'est intéressant pour les investisseurs de les miner, c'est-à-dire d'utiliser de la puissance informatique pour résoudre des calculs complexes et gagner des crypto-monnaies. Et les processeurs de NVIDIA, justement, sont, sont parfaits pour faire ça. Ils sont donc devenus essentiels dans, dans, dans le secteur. Et euh, NVIDIA avait même conçu exprès un GPU pour cette activité. Et donc, c'est pour ça le, le, boom, le boom qui avait eu lieu en 2021 pour, pour son action.
1: Ils ont profité effectivement de la flambée de différentes crypto-monnaies, pas seulement le, le Bitcoin. Alors, il y a eu le premier étage de la fusée, les jeux vidéo, le deuxième étage, hein, le minage de, de crypto, les deux premiers étages de la fusée Nvidia en bourse et le 25 mai dernier... La fusée a enclenché les boosters. L'action s'est envolée de 24% en une seule séance. Alors, c'est pas rare pour une start-up, mais pour une entreprise qui pèse déjà plusieurs centaines de milliards de dollars en bourse, c'est énorme. La capitalisation va grimper de 200 milliards de dollars ce jour-là. Il faut savoir, c'est deux fois la valeur d'Airbus en bourse. L'entreprise vaut à présent plus de 940 milliards de dollars. Et là que s'est-il passé ce jour-là
0: ben ce jour-là, c'était le jour de la présentation des résultats de l'entreprise. Donc Ils ont annoncé s'attendre à un chiffre d'affaires pour le prochain trimestre supérieur de plus de 50% aux estimations de Wall Street, ce qui est énorme. Donc En réaction, l'action a, a tout de suite décollé et euh, la valorisation boursière du groupe est à grimpé de 200 milliards de dollars en une journée, donc pour atteindre 950 milliards de dollars et même depuis, officiellement, à passer les, les 1000 milliards de dollars, ce qui est un seuil très rare que seulement quelques, une poignée d'entreprises a déjà passé donc comme Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet et Saudi Aramco c'est la seule entreprise de son secteur à avoir, une à avoir atteint une telle capitalisation boursière et c'est vraiment le symbole de l'obsession actuelle de, de Wall Street pour l'IA parce que depuis quelques mois dans la tech on parle plus que de ça de l'intelligence artificielle, du potentiel du chatbot d'OpenAI qui a été révélé il y a quelques mois et pour lequel NVIDIA est vraiment bien placé.
1: Oui, effectivement qui va remporter la, la bataille de l'IA on en a déjà parlé dans un podcast des échos et puis il faut lire l'article de Bastien Bouchot justement sur cette obsession de Wall Street pour l'IA aujourd'hui, qui est le véritable moteur hein, du Nasdaq américain. Euh, vous avez euh, cité notamment dans, dans un de vos articles ce que, vous, ce que disait un analyste d'Evercore que pouvons-nous dire à part waouh alors les Américains aiment bien amazing etc waouh wow, Nvidia a surpris positivement les marchés pourtant on savait que l'Américain pouvait être l'un des gagnants de la bataille de l'IA
0: oui euh, on dit souvent euh, qu'en pleine ruée vers l'or le plus malin c'est celui qui vend des pelles et euh, la position de Nvidia sur le marché de, de l'IA c'est vraiment ça ce sont eux qui conçoivent les processeurs euh, qui font tourner les systèmes comme ChatGPT donc ils, ils fournissent euh, les composants dans la machine. Et c'est pour ça qu'ils ont une place de choix dans cette bataille. Et depuis, depuis longtemps, on, on le savait, ce sont les, les chercheurs dans les universités dès le début des années 2000 qui ont commencé à utiliser le, les GPU de NVIDIA pour faire tourner les algorithmes d'intelligence artificielle et qui se sont rendus compte qu'avec ce système, ils avaient une meilleure performance, une meilleure exactitude parce que ces processeurs graphiques permettent ce qu'on appelle le traitement parallèle par rapport à des puces traditionnelles comme celle d'Intel, par exemple, donc les, les CPU qui exécutent les calculs un par un dans un ordre défini, les GPU, à l'inverse, ils font des calculs donc en parallèle, donc en répartissant les tâches sur des centaines de processeurs en même temps. Donc pour simplifier, c'est comme d'un côté vous avez une autoroute à quatre voies et de l'autre une à 1000 voies, et c'est pour ça que, que, les, que les GPU de Nvidia sont si efficaces pour l'intelligence artificielle.
1: 用在現代的戰爭 a 100 跟h 100 Hey là, vous le disiez, l'IA fait fantasmer Wall Street et la télévision taïwanaise s'enthousiasme pour les capacités de la nouvelle puce présentée par Nvidia
0: Oui, c'est la puce H100, donc la puce star de l'intelligence artificielle qui a été dévoilée récemment en 2022 et qui donc serait le plus puissant jamais conçu par, par le groupe qui a été pensée spécifiquement pour, pour l'IA générative, donc celle qui est utilisée pour, pour ChatGPT et qui coûte environ 40 000 dollars.
1: Non, mais non, je, je ne vais pas crier. Combien 40 000 dollars la puce, vous avez bien entendu. Un tarif qui ne rebute pas les acheteurs, la demande serait énorme, à tel point, selon Elon Musk, qu'en ce moment, ce processeur serait encore plus difficile à obtenir que de la drogue. Le fantasque propriétaire de Tesla et Twitter en aurait d'ailleurs acheté 10 000 pour développer son propre concurrent de ChatGPT. GPT. T'en as T'en vas ou pas peux... Bien sûr, pas mal, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Une drogue qui agit comme des amphétamines sur le cours de Nvidia le 25 mai mais aussi sur celui d'autres groupes de semi-conducteurs comme TSMC qui a pris près de 4% ou le coréen Hynix en hausse de près de 7%. A l'inverse, Intel a perdu ce jour-là plus de 5% de sa valeur avant de se reprendre dès le lendemain. Intel a récemment amélioré sa carte graphique destinée à concurrencer Nvidia et AMD dans le jeu vidéo. que pour Jensen Huang, l'un des fondateurs de Nvidia, accueilli en triomphe à l'université nationale de Taïwan il y a quelques jours devant 10 000 étudiants chauffés à blanc. Sa fortune est estimée aujourd'hui à 34 milliards de dollars. Il les a encouragés à saisir les opportunités liées à l'intelligence artificielle avec ces mots. Alors Je traduis. Courez après, comme nous l'avons fait, courez, ne marchez pas, soit vous courez pour manger, soit vous courez pour ne pas finir en nourriture, dans tous les cas, il faut courir, moi ça me fatigue un peu, Leïla, il s'est aussi épanché sur ces moments de doute que lui et son entreprise ont, ont traversé.
0: Oui, c'est un PDG qui aime, euh, qui aime bien faire le show. Il n'avait pas eu l'occasion de, de prendre la parole depuis plusieurs années en public euh, à cause du Covid. Et, euh, et donc euh, là, il en a profité. À ce moment-là, je crois qu'il n'avait pas son blouson de cuir iconique, mais sinon, il est, il est connu un peu comme Steve Jobs, qui, a toujours, qui avait toujours son col roulé. Lui, il a toujours son blouson de cuir et il est connu pour, pour ses discours euh, inspirants. Et donc là, euh, il a fait un discours euh, sur le mode euh, « chaque entreprise fait des erreurs, moi j'en ai fait beaucoup ». C'est normal d'avoir des moments de doute dans cette entreprise, mais en disant quand même que c'était des moments qui ont défini l'entreprise et qui lui ont permis de se reprendre et de faire encore mieux. Donc il parlait par exemple de cette première puce qui avait été un échec et pour lequel il avait dû aller voir le dirigeant de Sega pour annuler le contrat au dernier moment et lui dire qu'il devait trouver un autre partenaire pour trouver une puce pour sa console de jeu. Mais qu'en même temps, il devait quand même lui payer l'intégralité du contrat parce que sinon son entreprise allait faire faillite donc il était très gêné de demander ça, mais qu'à son grand atoutement, le dirigeant de Sega avait accepté ce qui avait permis de, de sauver l'entreprise. Et voilà, donc une, une belle histoire quand même. Et il a parlé aussi du moment où ils avaient décidé de se retirer du, du marché des smartphones parce qu'ils avaient commencé à produire ce qu'on appelle des « system on chips », donc des, des « socs » pour les, enfin, le cerveau des téléphones. Et euh, ils se sont finalement retirés du marché en 2015, donc ils se sont aperçus que ce n'était pas une bonne stratégie finalement. Euh, donc, idem, un autre moment de doute pour la société mais qui leur a permis de, de, de mieux se concentrer sur leur cœur de métier, donc sur les cartes graphiques vraiment. Et voilà, et le troisième moment de doute, le Near Death Experience, comme il l'a appelé pendant son discours, les expériences de mort imminente, de mort imminente hein. pour son entreprise, <rire> euh, c'était euh, au moment euh, où NVIDIA a publié un, un kit d'outils de, de programmation donc, euh, appelé euh, CUDA, c'est UDA, je ne sais pas comment ça se prononce, donc, euh, à partir de, de 2006, donc c'est un parce que jusqu'ici pour programmer un, un, un GPU c'était apparemment un processus vraiment compliqué pour les codeurs et donc ça ça permettait de, de faciliter ce, ça et donc ça avait, ces annonces-là les, les investisseurs les, étaient très dubitatifs sur cette proposition et pendant des années il a eu du mal à, à convaincre et puis finalement ça fait partie des, de, du kit d'outils qui a été qui a, dont, dont les chercheurs en, en IA se sont saisis et qui, a, qui permet aussi aujourd'hui le, le succès de NVIDIA justement donc,
1: oui. Et un, un, un séjour en tout cas euh, mémorable pour lui à, à Taïwan hein. il s'est baladé sur un marché on le, oui, voit, euh... on le voit en images hein, sur Twitter de gens qui le suivaient et qui lui demandaient des autographes comme une rockstar euh, on parlait hein, des, des moments de doute mais Nvidia euh, s'est construit aussi à coup d'acquisition il y a eu notamment 3DFX c'était l'un de ses concurrents américains pionnier de la carte graphique en, en l'an 2000 un, un coup majeur ça marquait déjà euh, son entrée dans la cour des grands des semi-conducteurs l'an dernier il a tenté un autre coup le rachat du Britannique, ARM, avant de renoncer, pour quelles raisons
0: Pour quelles raisons Tout simplement parce que beaucoup d'acteurs du secteur étaient contre parce que ça aurait effectivement un coût énorme parce que donc, Softbank, le conglomérat japonais, voulait vendre ARM, qui est l'un des leaders mondiaux de, de la conception de, de puces à Nvidia, mais euh, les autorités de la concurrence s'en sont mêlées et euh, ils ont été obligés de relancer à cette transaction qui est, qui est quand même une transaction à 40 milliards de dollars. Donc... Euh... Dommage pour eux.
1: Oui, une énorme opposition hein, des, de grands industriels, notamment, et vous parliez des autorités de la concurrence, ça montre que Nvidia est devenue euh, incontournable, l'entreprise fait même peur à, à ses concurrents, est-ce qu'elle n'est pas devenue trop grosse
0: elle est devenue effectivement euh, énorme, donc, euh, comme on disait, plus de 80% euh, du, du marché des, des GPU et avec euh, la bataille de, de l'IA, euh, comme on le disait, qui, qui s'annonce, euh, ils sont très bien placés pour euh, grossir encore, mais euh, c'est pas dit qu'ils resteront les, les seuls sur ce créneau. Euh, les big tech vont certainement essayer de répliquer, peut-être produire leurs leur propres leur propre cartes graphiques. Donc, euh, on, on, la bataille n'est pas jouée encore.
1: Ouais, sachant que ce sont des cartes qui demandent, vous parliez de 10 millions d'investissements pour la première puce. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Merci Leïla Marchand, journaliste au service Hightech Média des Echos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.